0: La basura no existe. La basura es una cosa que se inventó el ser humano y cometió un error muy grande.
1: Tan grande como los 740 gramos de basura que una persona genera al día. Tan grande como las 231 millones de toneladas de residuos que genera América Latina. Tan grande como los 3.400 millones de toneladas de basura que el Banco Mundial cree que tendremos en 2050 si seguimos así, lo que equivale al peso de 566 millones de elefantes africanos adultos. Y eso que ya no hay tantos en el mundo. Y no es por ponernos apocalípticos, pero la cuestión es que, como vamos, pues simplemente no podemos seguir. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M en donde conectamos con las grandes lecciones de la ciencia que nos pueden ayudar a ser mejores todos los días. Si ustedes se fijan, cuando hablamos de la naturaleza hablamos de ciclos. Por ejemplo, un chigüiro se come la fruta, deja sus desechos, estos van a la tierra, se descomponen y se convierten en abono para las plantas y en alimento para algunos insectos, y es por eso que el chigüiro es conocido como el dispensador de semillas que le da vida a nuevas plantas. En últimas, la naturaleza es como un círculo en el que nada se desecha o se convierte en basura. El tema es que se nos olvidó que nosotros también hacemos parte de ese ciclo y que pareciera que nos creyéramos superiores a ese sistema, y lo peor de todo, creemos que lo podemos manejar a nuestro antojo. Entonces vamos como en una línea recta, extraemos los recursos naturales, los procesamos, los consumimos y cuando ya creemos que no nos sirven más, los echamos a una bolsa negra maloliente que nos da asco y que sacamos para que alguien más se la lleve a un sitio que no conocemos, ni sabemos dónde queda y al que nunca jamás quisiéramos ir. Y claro, pareciera que estuviéramos convencidos de que los recursos son infinitos. Es como si yo
2: tuviera un frigorífico enorme, lleno, y entonces, como es muy grande y está lleno, pues voy sacando. Si yo no voy reponiendo, pues en algún momento, aunque sea dentro de un año, va a estar el vacío. Y ese es el problema, ¿no? Que nosotros creemos que es infinito, no lo es.
1: Él es Ángel Fernández, presidente de la Fundación de Economía Circular de España.
2: De hecho, hoy en día ya sabemos que, por ejemplo, si todos consumiéramos lo que consume Estados Unidos, necesitaríamos cinco mundos para suministrarnos y, además, ese mundo no es capaz de absorber los impactos que le producamos.
1: Según la ONU, la industria textil es la segunda más contaminante del mundo después de la del petróleo. Esto se debe a un modelo de producción conocido como fast fashion o moda rápida y consiste en que prácticamente cada semana sale al mercado una nueva colección. Las personas compran queriendo tener siempre lo más nuevo, desechando lo que ya no está de moda sin pensar en las bondades de lo que llevan puesto encima. Y esta historia se repite con muchos otros productos, incluso con la comida. Compramos montones de alimentos que en muchas ocasiones se pierden y se pudren en la nevera, y todo eso, que técnicamente son residuos orgánicos que deberían volver a la Tierra, terminan en una bolsa de plástico negra. En 2019 se desperdiciaron aproximadamente 931 millones de toneladas de comida en el mundo. Según un cálculo hecho por la BBC, esta cifra equivale a tener 23 millones de camiones de 40 toneladas completamente cargados de alimentos que, puestos en fila, darían siete vueltas a la Tierra. Evidentemente, el panorama no es el más alentador. Pero existen iniciativas para cambiar esto, para que lleguemos a un punto en el que dejemos de ver la basura solamente como un residuo. Y aunque lo más lógico pueda ser el camino del reciclaje y las tiendas de segunda mano donde compramos ropa que otras personas ya no usan, lo cierto es que este cambio, o más bien esta forma de ver el mundo, es mucho más que esto. Se trata de aprovechar los recursos en todas las etapas de producción y que cuando terminen su uso encontremos la manera de que no salgan del círculo o del ciclo natural al que pertenecen. Y ese es uno de los principales propósitos de lo que se conoce como economía circular. En el
0: mundo ya hay suficientes recursos y suficientes materiales afuera para seguir excavando, extrayendo, talando, y lo que tenemos que hacer es darle impulso para que eso vuelva a ser valioso y no esté en los
1: basureros. Ella es Mariana Buraglia, diseñadora industrial y profesora de ecodiseño en la Universidad El Bosque en Bogotá, Colombia.
0: Esos recursos que tenemos nunca van a volver a ser nuevos, nunca van a volver a ser lo que eran antes, pero que sí nos permiten generarles valor todo el tiempo. ¿Cómo nos deshacemos del concepto de basura? Entonces las cosas nunca se deprecian, Uno se llama pasar de un sistema lineal donde entran recursos, se transforman, se usan y se botan, se vuelven basura, o sea, van así de para abajo a ciclos cerrados, es decir, a recursos que entran, se transforman, se usan, vuelven a transformarse y se vuelven a usar y vuelven a transformarse y se vuelven a usar.
1: Hablamos entonces de cambiar o replantear lo que entendemos como basura, pero hablar de la basura parece que fuera algo que solo debemos hacer cuando las cosas llegan a su fin y en realidad se trata de entender las cosas desde su origen. Eso implica que nos preguntemos cómo producimos las cosas, qué puede pasar con ellas cuando terminan su función, cómo puede empezar un nuevo ciclo que tal vez luego le dé inicio a otro. Como por decir algo, una botella de plástico deja de ser una botella de plástico que se va a la basura y se convierte en relleno de almohadas. O como las plumas de pollo pueden convertirse en un alimento para mascotas o incluso para ustedes por su alto contenido en calcio. Y esas preguntas no aparecieron la semana pasada. Por ejemplo, científicos polacos descubrieron herramientas en Dubai que datan de hace 3.000 años y que fueron hechas de cobre, bronce y e hierro, que provenían de objetos de cerámica como vasos que en teoría ya no servían porque estaban rotos. Cambiar o replantear lo que entendemos como basura es la primera tarea y eso implica un cambio de chip.
2: Por ejemplo, una de las cosas que propone la economía circular es el ecodiseño. Si, si yo quiero que un producto me dure mucho, sea fácilmente reparable, me consuma poca energía o agua, lo que tengo que hacer es diseñarlo bien.
0: Digamos, el paso a paso que yo propongo y la metodología que uso es, número uno, pregúntese si, si, si vale la pena para el mundo y para el universo que ese producto exista o si usted puede hacer eso con una aplicación o si usted puede hacer eso con un servicio, o si usted puede hacer eso de una manera que no necesite material. Esa es una estrategia que se llama repensar, que eh, lo que nos hace es buscar maneras alternativas de satisfacer las necesidades. Entonces, fíjate que el objetivo no es producir productos, sino satisfacer necesidades. Si definitivamente vale la pena hacer el producto y uno dice esto va a cambiarle la vida a alguien y se la va a mejorar, entonces piense en su durabilidad adecuada. Si estoy haciendo un producto que está diseñado para ser desechable, porque no sé, pues en el mundo COVID, por ejemplo, necesitamos desechables porque no podemos reutilizar y garantizar que no haya contagio, entonces hágalo de manera que se pueda degradar también tan rápidamente como se consume. Es mucho más coherente que un plato se degrade en tres meses a que se degrade en 150 años, que es lo que pasa con el polistireno. Pero después viene la tercera parte, es cómo voy a facilitar tanto reducir los impactos que estoy generando en el momento de la extracción, de la transformación, de la distribución, como el momento en disposición final. Entonces diseño pensando en cuál va a ser el tipo de desecho que voy a generar al final cuando ya todo lo demás falló. Si va a ser una cosa que se come la tierra y se vuelve alimento para la tierra, pues una cosa que se come la industria y se vuelve alimento para la industria.
2: De tal manera que el recurso, intentemos evitar que se convierta en residuo, porque al final un residuo es un recurso que ha enfermado. Entonces lo que tenemos que hacer es medicina preventiva y evitar que eso enferme.
0: Creo que los creativos especialmente tenemos una responsabilidad muy grande en, en crear un mundo donde podamos vivir todas las formas de vida.
1: Claro, si estamos hablando de replantear nuestra forma de producir las cosas para que los recursos no se conviertan en residuos a los pocos meses de estar con nosotros, si queremos hablar de un nuevo ciclo de los objetos, ese cambio sí o sí viene de la mano de la ciencia y la tecnología, porque los cambios no vienen solo con pensarlos.
3: ¿Qué hicimos nosotros, dijimos, bueno, el primer concepto de la economía circular es no convertirlo en basura, y por eso creamos esta tecnología que al entrar en contacto con el agua de alguna forma, no contaminara y mantuviera las características de inocuidad.
1: Él es Patricio Cabezas, CEO de Solo para América Latina. Y en Chile, lo que estaba pasando en ese momento, que estoy hablando de hace siete años atrás,
3: estaba pasando que había muchas gobernaciones, municipios, municipios de distintas partes de Chile que estaban eliminando las bolsas. Entonces nos empezamos a dar cuenta y empezó a avanzar las legislaciones de eliminación de bolsas, y así fue avanzando, avanzando. y en Chile se implementó la ley en 2018, y tú ya no ves bolsas en el mercado en Chile. Y ha pasado en distintos países, y más de 175 países con estas legislaciones de la eliminación de las bolsas y, y la eliminación de los plásticos de un solo uso, que se llama. Y nos dimos cuenta que se estaba viendo una vertiente nueva y dijimos: ¿por qué en vez de hacer este detergente, mejor no hacemos bolsas?
1: Cuando hablamos de contaminación y de que el mundo no está bien, uno de los primeros elementos que se nos vienen a la cabeza es el plástico. La producción de plásticos hoy es de 300 millones de toneladas, una cifra que se duplica cada 11 años. Además, ya tenemos cinco islas de plástico en los océanos. De hecho, la isla de basura más grande está en el Océano Pacífico y es tres veces más grande que Francia y tiene 80.000 toneladas de plástico. Patricio Cabezas y su equipo no estaban pensando en el plástico precisamente, estaban creando un detergente. Pero como pasa en todos los procesos de innovación, a veces nos encontramos con cosas que no estábamos buscando. Muchas veces ese es el proceso de la ciencia, ir por una cosa y regresar con otra. De hecho, en nuestro episodio número 8, sobre las notas de innovación, vayan a escucharlo, contamos la historia de un pegante de paraviones que se terminó convirtiendo en un pequeño elemento que nos ayudó a organizar las ideas todos los días en la oficina. Este fue un trabajo hecho por científicos de 3M, que por cierto alcanzó en un 100% el compromiso de valor sostenible para sus nuevos productos. Esto según el reporte de sustentabilidad de 2021 de 3M. Si quieren leer más sobre el informe, el link se los dejamos en la descripción de este episodio. Volviendo a la historia de Patricio, él y su equipo terminaron creando Solubac, una bolsa que después de usarla y disolverla en el agua, vuelve a la tierra. Todo empezó con el mismo material con el que se fabrican las cápsulas medicinales que nos tomamos para el dolor de cabeza. Esas que parecen de goma y que al primer contacto con el agua se deshacen.
3: Esta era una materialidad que existía hace mucho tiempo. Tiene calificación farmacéutica. ¿ya? Y en definitiva eso hace que la materialidad sea de carácter inocuo. Por naturaleza eran no tóxicas. Eso te permite que nosotros hagamos la demostración de que en definitiva cuando dices que en una bolsa nos tomamos el vaso de agua. Yo me he tomado muchos vasos de agua y sigo vivo porque no me ha pasado nada. Le decimos que es tipo plástico porque tiene la textura y tiene la, y tiene la misma resistencia y se parece mucho al plástico en cuanto a la textura, pero tenemos un certificado que se en plástico. Entonces esta materialidad existía, el problema que tenía era que era de muy alto costo. Lo que hicimos nosotros y, y, y las dos verticales por los cuales eh, avanza nuestra innovación es primero bajar los costos para poder fabricar el del de un este bajo costo y por otro lado Ocupar las mismas máquinas con las cuales actualmente se fabrican productos plásticos, las bolsas de supermercado, los embalajes para alimentos, ese tipo de... Se cambia la materia prima actual se... y se coloca la nuestra, hay que hacer algunos ajustes a los parámetros de la máquina, pero no hay ningún. Eh, no hay que invertir en una máquina nueva, sino que, que se ocupan las mismas tecnologías actuales con las cuales se fabrican los productos plásticos, las bolsas plásticas, y por ahí van nuestras dos grandes eh, atributos que nos permitieron hacer este, esta protección industrial y patentar esta tecnología a nivel global.
1: Y para Patricio lo que tiene que pasar acá es que... que Tienen que haber también otras innovaciones
3: que apoyen este eh, y que vayan apoyando el objetivo final que es descontaminar el planeta. Nosotros no podemos, ni, ni tenemos la capacidad para poder hacer el plástico. Tiene un, un, es un mundo de aplicaciones y sería vanidoso decir que nosotros vamos a repasar el plástico porque tampoco es nuestro objetivo. Eh, lo que hay que hacer es... es es seguir invirtiendo en innovación. Si yo fuera o tuviera la capacidad de poder, de poder influir en alguien que tuviera las la ganas de poder invertir en un proyecto o en distintos proyectos, es crear un fondo de innovación para tomar todas las basuras y buscarle una forma de, de qué hacer con ellas. Que aparezcan otras tecnologías que nos apoyen eh, y, de, y en definitiva a todos contribuir al objetivo final que es la descontaminación.
4: Hacemos productos a partir de botellas plásticas recicladas, algo en recuperado. Y también hacemos productos con materiales eh, biodegradables y amigables con el medio ambiente.
1: Él es Sergio Rebollo, cofundador y gerente de operaciones de una empresa que tampoco ve el plástico, o para ser más específico, las botellas PET como un desecho. Y el nombre de la empresa ya lo dice todo.
4: Nos gustó mucho el nombre Cíclico porque nuestro objetivo es cerrar el ciclo de todos esos desechos en el mundo que hoy generan una contaminación y darles una segunda oportunidad. Y también creemos que la vida es cíclica y que todos tenemos segundas oportunidades.
1: Más cuando hay tantos recursos a los que se les puede volver a sacar provecho. Para no ir muy lejos, en Bogotá, la ciudad donde surge cíclico, se generan 318 toneladas de residuos textiles por día. El 97% son aprovechables, pero en realidad esto se cumple solo con el 5%.
4: Los materiales de los cuales está hecha la ropa es de poliéster, algodón o polialgodones, que es una combinación entre poliéster y algodón. Investigando descubrimos que el poliéster es un derivado del petróleo, que es plástico, y ese plástico es el mismo que se usa para hacer botellas PET. Entonces, digamos que nuestro propósito inicialmente no era reciclar botellas, pero cuando descubrimos que se podía hacer ropa a través de plástico reciclado, Decidimos implementar eso, digamos, en, en, en nuestra empresa y pues hoy en día tenemos un tema muy bonito porque es una empresa que además de que trata de darle una segunda vida a la ropa también le da una segunda vida al plástico pues que hoy en día es un problema mundial. Se estima que se usan un millón de botellas por minuto en el mundo. Entonces, un, eh, ahí uno puede visualizar la magnitud del problema. Cuando echas para atrás y miras cuántas botellas plásticas has reciclado a lo largo de cuatro años haciendo ropa a partir de este material y pues nos dio un número de 115 mil botellas. Entonces, para el corto tiempo que llevamos, eso es un número muy gratificante. Digamos que la innovación más que todo está en, en mezclar el algodón y, y el poliéster, pero el poliéster hace muchos años y el PET se venía reciclando, inclusive para hacer las mismas botellas. Pero pues la ciencia y mucha gente y muchos científicos detrás del tema lograron hacer nuevamente un filamento de poliéster a través de las botellas PET. Entonces, pues sin duda alguna es una innovación que genera un impacto muy positivo en el medio ambiente.
1: Una experiencia que evidentemente ha hecho que para Sergio cambie el concepto de lo que entendemos por basura. Para él...
4: Cada vez existe menos la basura. Estoy convencido de que a todos se le puede dar una segunda oportunidad, pero lo que les digo, creo que hoy en día cada vez hay más conciencia y a mí me impresiona eh, que cada vez que conozco a una persona o cada vez que alguien entra a nuestra tienda, compra en nuestra página, nos pregunta cómo puedo reciclar las botellas plásticas, es que tengo mucha basura en mi casa, qué puedo hacer para no tener tanta, entonces creo que está cambiando ese mindset de las personas. Creo que hoy en día hay un, hay un concepto de reciclar y de alargar la vida útil de, de, de las cosas, que las cosas no sean tan desechables.
1: ¿Y a quién no le gusta la idea de vivir en un mundo que no tenga basuras y en el que los plásticos se conviertan en la materia prima para crear ladrillos o asfalto y que no estén dando vueltas en el mar en medio de las tortugas que confunden las bolsas plásticas con medusas, su alimento favorito? Es más, económicamente hablando, podría ser rentable. El Foro Económico Mundial proyecta que los beneficios económicos de la economía circular a 2030 serían de 4.5 billones de dólares. Para que esto se pueda dar y no se quede solo en buenas intenciones, es importante el papel de las empresas, las industrias y los gobiernos. Sí, obvio, pero no nos podemos olvidar que en esta ecuación nuestras acciones suman.
0: Yo creo que nosotros como consumidores no nos hemos dado cuenta el poder que tenemos en realmente cambiar el mundo. Porque siempre estamos ahí atentos a la marca, al nuevo lanzamiento, al producto nuevecito, así limpio, prístino, que no se vaya a rayar. Porque es un concepto bien raro de, de, de la novedad, ¿no? Es como, no, es que las cosas hay que, hay que protegerlas para que siempre estén nuevas. Pero, ¿por qué? O sea, si las cosas viejas cuentan historias. Y cuentan la historia de la vida de cada uno.
1: Entonces, para Mariana y Ángel, lo que tenemos que hacer como consumidores comienza por...
0: Nadie necesita en este momento ser 100% mega vegano, ni 100% así cero, cero waste. Pero si uno ya se pone en la tarea de, oiga, voy a cambiar uno de mis hábitos, voy a comer carne una vez a la semana, ya está beneficiando al mundo. Por ejemplo, en mi casa, yo no compro pet, yo tampoco recibo ecopor. Pues es que eso tiene 2% de material y 98% de aire. ¿Quién recicla eso? Nadie. No vale la pena. Por ejemplo, el priorizar comprar ropa local en cambio de comprar ropa china. Y yo jamás compro estas marcas así, súper fast fashion y ese tipo de cosas. No lo hago, porque es un compromiso mío con cambiar el mundo.
2: Yo creo que en las familias, el tema educacional interno de la familia es fundamental y luego es decir, despreciar la moda de caer en la moda. El niño tiene que saber que no porque este año esté de moda el color verde, mamá le va a comprar un jersey verde porque el que compró el año pasado azul es más bonito, le calienta más y es más guay. Ahí es donde seguramente eh, pecamos mucho los padres y los abuelos, el, el no tener manías en comprar eh, objetos usados es otra cosa o las páginas de intercambio, sobre todo los jóvenes usan mucho las páginas de vender cosas por internet o de intercambiar cosas por internet. ¿Eh? Todo eso es muy útil, aquí por ejemplo hay, hay páginas en las cuales eh, pues, en los restaurantes pues a, a, a última hora de la tarde, ponen en internet las cosas que les sobran, por pues si alguien las quiere. Con eso pues, estamos solucionando varios problemas simultáneamente, ¿no?
1: Y claro, entre más cosas hagamos, mucho mejor. Acá todo suma y por eso queremos proponerles una serie de buenas prácticas para que hagamos en casa. Cada vez que vayan a comprar algo que esté empacado en un montón de plástico, pregúntense, ¿en serio lo necesito? ¿O puedo reemplazarlo por otra cosa? Evitemos al máximo comprar agua, jugos, gaseosas o lo que sea que vengan botellas PET. Acostumbrémonos a cargar nuestra propia botella. Pongan un sistema de puntos en sus casas para que sus niños y toda la familia, el que más recicle o el que menos desechos genere, se gana algo al final del mes. Vuelvan la economía a circular un juego que con el tiempo se volverá parte de nuestro ADN. Porque no nos podemos olvidar que estamos dentro de un círculo, de un ciclo natural. Entonces, tal vez, es el momento de volver a preguntarnos ¿qué es la basura? ¿Cuál es nuestro origen y hacia dónde vamos? No sabemos cómo acabará el mundo. No tenemos certeza de que el planeta sea el que se acabe. Cabe la posibilidad de que seamos nosotros como especie los que un día dejemos de existir y ya. El mundo necesita personas innovadoras, curiosas y muy creativas. Personas que piensen nuevas maneras de hacer los procesos porque ahora más que nunca, los consumidores son más conscientes y exigentes al momento de tomar sus decisiones. Entonces, si lo que queremos es un cambio, no lo podemos dejar para mañana. Este episodio fue escrito y producido por Araceli López y Pacho Molina. El diseño de sonido fue hecho por Manuel Torres. El arte, diseño y el material publicitario es hecho por Paola Silva y Luisa Ríos. Todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. Elemental es un podcast de 13 m en coproducción con Naranja Media. Yo soy Margarita Calle, nos vemos en el próximo episodio.